0: To Mám tady napsané, že se vidíme po delší době a že jsem za to rád. A to je pravda. I když je to napsané, tak jsem za to rád. A dneska začne taková série, která se bude skládat asi z osmi kázání. A dá se v těch kázání, vysřídají se tváře známější, ale budou tady i nějaké premiéry. A to kázání je na, nazvané V jednotě je síla. A ono to v někom může evokovat doby minulé, protože to byl i nějaký takový slogan strany, která vedla tuto zemi mnoho let. A ty měli tu jednotu a to byly nějaké atributy, na které oni hodně dbali. A abych začal nějakým vtipem, protože občas se to tak má, že se to odlehčí, tak vám řeknu, co jsem zažíval jako dítě když se jezdilo z Plzně do Mariánek, v Mariánkách tam jsem bydlel, silnice okresní, vesnice, taková prudká zatáčka, a když jste ty zatáčce jako zabočili, tak jste před sebou viděli je vesnický domek, a ve štítě byl takový obrovský transparent, ale opravdu obrovský, v internacionální jednotě jsme nepřemožitelní. A pod tím, na tom dvorku, bylo vždycky, vždycky hejno slepic. Takže to samozřejmě evokovalo, že ty slepice jsou v té internacionální jednotě naprosto nepřemožitelné. A já bych nechtěl, aby ta série vyzněla nějak takhle podobně. Nám nejde o to, aby jsme byli nepřemožitelní, ale abychom si třeba uvědomili, jak jednota slovo, který nějak známe, nebo o kterém bychom se asi uměli jako pobavit, co to znamená, co to vlastně, co obsahuje to slovo jednota, ukázat si, jak vzniká, zopakovat si, co praktického přináší, ale hlavně, jestli se o jednotě mluví božím slovu, nebo co o jednotě boží slovo říká. A já jsem si vybral na úvod verš, který je vám asi hodně dobře známý a já ho mám hodně rád. Je to verš z, z kazatele ze čtvrté kapitoly a je to od 8. do 12. verše. Nikdo je sám a nikoho nemá, ani syna, ani bratra, a všechno jeho pachtění nebere konce. Jeho oko se bohatství nenasytí, pro koho se pachtím a sám se připravuje o pohodlí, také to je pojím, pomíjivost a úmorná lopota. Lépe dvěma než jednomu mají dobrou mzdu ze svého pachtění. Upadne-li jeden, druhý jej zvedne. Běda samotnému, který upadne, pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl. Také leží dva pospolu, jejím jim teplo. Jak se má však zahřát jeden? Přepadnou-li jednoho, postaví se proti ním oba. A nit trojitá se teprv. Nepřetrhne. A to je text, na který se hodně káže na svatbách, ale jsou to pravdy, které jsou platné univerzálně. Není potřeba to vlastně nějak připomínat jenom novom manželům, ale někdy je dobré si to připomenout i znova, abychom si to připomenuli my sami sobě. A už ten první ver, kdy se tam píše, nebo kdy můžeme číst, že někdo je sám a nikoho nemá, ani syna, ani bratra a všechno jeho pachtění nebere konce, jeho oko se bohatství nenasytí. Mluví o tom, že pokud je člověk sám, pokud nemá pro koho žít, možná hodně ušetří, ale naplněný život mu to úplně nepřinese. A proč? Protože Bůh nás stvořil jako sociální bytosti. Bůh nás stvořil tak, aby jsme vlastně měli spolu vztahy. A zakodoval do nás nějakou touhu po sounáležitosti, po spolupráci. A stvořil nás podle svého modelu. Protože on sám je tři a zároveň ty tři spolu spolupracují. A hezky o tom mluví autor knížky, která se jmenuje Chatrč. Poliank, jestli to říkám dobře, ano, nevím, Poliank. A ten mluví právě o tom, jak ty tři osoby, ty tři osoby, se dělí u určité povinnosti, jaké mají oblasti vlivu, ale jak se také dělí případně o starosti, anebo jak se dělí o radosti. A kromě té úvodní myšlenky, kterou jsme si četli, že. Vlastně člověk, který nežije pro někoho, tak může hodně ušetřit, ale vlastně mu to naplnění nepřinese, tak ten autor, kazatel vlastně pokračuje dál a probírá tam i další praktické životní situace, ve kterých je dobré, když člověk není sám, ve které je dobré, kdy vědomí nějaké sounáležitosti, pospolitosti, jednoty, je zdrojem požehnání, pomoci, ochrany, a i třeba vítězství. A tak si to projdeme. První je lépe dvěma, než jednomu mají dobrou mzdu ze svého pachtění. Myslím, že to je jasný. Kdo žije e, třeba v rodině, tak ví, že jako samoživitelky uživit z jednoho platu rodinu, nebo nějak ufinancovat provoz rodiny je opravdu těžké. Ono to je těžké i pro ty dva, ale je to lehčí. Oba se pak oba chodí do práce, ale když dohromady spojí vlastně ten výdělek, tak, tak je to samozřejmě v mnoha ohledech jednodušší. Upadne-li jeden, druhý jej zvedne. Běda samotnému, který upadne, pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl. A ne všechno se nám v životě podaří. Někdy přijdou situace, kdy skutečně máme pocit, že nás ten život srazil, a nemusí se jednat jenom o nějaké fyzické upadnutí, ale někdo může zavinit nehodu. A je za to odsouzený, je zavřený. A to není věc, kterou on by udělal nutně, protože by byl třeba nezodpovědný. No prostě nějak se to stalo. Nešel té situaci třeba vždycky úplně jako napřed. Ale je lepší, když takové situaci, když jakoby upadne, tak když je někdo, kdo je mu nějak oporou. Kdo, kdo je s ním přestože on je v tom vězení, tak ví, že na něj někdo čeká a že někdo, kdo prostě se těší, až se zase z toho vězení vrátí. Leží lidva po spolu, je jim teplo, jak se má však zahřát jeden, tak to asi úplně tak neprožíváme, i když v situace, kdy se blíží energetická krize, kdo ví, ale protože Bible je kniha, která byla psána o mnoho, o mnoho staletí dřív, A jednou činností, kterou se lidi zabývalo, bylo pastevectví. A ze svých zájezdů a výletů do Jižní Evropy jsem nějak se dozvěděl, že když se páslo, a tak se vlastně ty pasterci byli s tím stádem vlastně ve dne v noci. Oni nechodili nějak domů. A často právě v těch jižních krajích byla velký rozdíl mezi teplotou dopolední a večerní. A oni, jak byli s těma zvířatama, tak si vlastně často ty pasterci zahřívali tak, že sobě leželi zádama. Takže to nebylo nic jako nevhodného, bylo to něco praktického. Ale ten kazatel na to poukazuje, jako že podívej se, když budeš sám na těch horách, tak budeš klepat zimu, protože ty ovce asi tě nebudou. Chci zahřívat, protože ještě jsou živí a budou se tě bát, ale když tam budeš mít nějakého druha, tak se prostě zahřejete navzájem. A pokračuje to, uh, přepadnou li jednoho, postaví se proti nim oba. Uh, nevím, jestli se vám někdy stalo, že vám hrozilo takovéhle nebezpečí. Občas to můžeme číst, že někomu takové nebezpečí hrozilo, že někdo třeba uh, si počínal na nějakou ženu a chtěl ji znásilnit, ale jenom díky tomu, že tam se objevil někdo další, tak vlastně ten čin nebyl dokonaný. Takže to je zase situace, kdy vlastně to nemusíme ani úplně dopředu odhadnout, ale můžeme se stát Prostě se dostalo do situace, kdy jsme rádi, že vlastně je někdo po našem boku, kdo se postaví proti nějakému společnému nepříteli. A nemusí to být ani takové dramatické situace. Může to být naprosto běžný život, kdy opravdu jsme rádi, že na nějakou situaci nejsme sami a, a, a máme někoho, kdo je ochoten vlastně nám pomoct. Ale to jsou takové věci praktické a Ale tam se má to vlastně, můžeme to použít i v oblasti duchovní, vlastně ty samé verše, co jsme tady jako četli. Já si myslím, že ano, protože lépe dvěma než jednomu mají dobrou vzdu a ze svého pachtění. No tak jako církev, jako tělo, pokud dáme třeba desátky, no tak když to dáme dohromady, no tak máme prostě, pachtíme se, ale prostě pak to má nějaký větší efekt, můžeme někomu požehnat. Můžeme se pachtit tím, že se postíme. Ale pokud se pachtíme v půstech sami, tak je to určitě důležité a dobré. Ale pokud se e, postí celek a dá dohromady tu ochotu vlastně něco obětovat, tak to přináší v tom duchovním světě daleko větší dopad, má to větší větší. Autoritu, větší sílu. Upadne-li jeden, druhý je zvedne věda samotnému, který upadne, pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl hřích. Můžeme se stát, že upadneme do hříchu. Je napsáno, že máme vyznávat hříchy jedni druhým. To není napsáno jen tak, aby ta Bible byla napsaná, popsaná ničím. Ale to je situace, kdy skutečně můžeme upadnout a máme vlastně být vděční, že máme někoho, kdo nás vlastně může pozdvihnout. E, můžeme onemocnět. To upadnutí. Jako, které jsme sice nezavinili, nicméně není to o nic příjemnější. A je, jsme vlastně rádi, že máme kolem sebe někoho, kdo nám pomůže, jako se zase dostat na nohy. Uh, Ležili dva po spolu je jim teplo, tak to už jsem říkal, to v církvi úplně nevím, ale zahřát nás může třeba i vědomí toho, že, že nějak jako, jsme něco spolu zažili. Já si myslím, že učitím aspoň pro mě, uh, zahřátím je regionální dovolená. Já nevím proč, ale mě to hřeje na srdci. A vím, že třeba teď měla skupinka Renaty žíle do kůřimi, nevím, jestli je to hřálo všechny, ale jako podle některých reakcí z těch uh, dotyčných, co tam byly, asi je to zahřálo, nebylo to nic světoborného, ale to vědomí, že jsme tady spolu a že si můžeme vlastně takhle udělat radost, zahřát se nějakou srdce, tak to je prostě věc, která má přesah i do církve. A přepadnou-li jednoho, postaví se proti něm oba. To jsou prostě e, různé zkoušky, nebo spíš e, až, ani ne zkoušky, ale pokušení, který na křesťany doléhají. A je to vždycky vždycky jednodušší, pokud proti tomu pokušení se postaví dva, tři, než jenom ten sám člověk. Není to o to jednodušší, ten člověk sám samozřejmě je, se musí postavit, ale je to něco, kdy ocení i to, že je mu někdo po boku. Ale ono to jde ještě dál. Ono v tom duchovním světě, ta jednota, ta soulážitost e, má ještě jakoby hlubší význam. E, v Janově Evangeliu můžeme číst, že Ježíš si přeje, aby všichni byli jedno, jako ty otče ve mně a já v tobě, aby tak byli svědectvím o tobě, že jsi mě poslal. Takže ta jednota, o které jsme mluvili, a která byla teď spojená hodně s praktickýma věcma, je vlastně tady u je vás jen, ta jednota jde ještě dál. Že ta jednota může být svědectvím obou. A to není o tom, že bychom všichni vyprávěli, ale ten svět tu jednotu úplně jakoby neumí uchopit. Ale církev by měla. V Římanům, vlastně Římanům v 15. kapitole 2. ver Každý z nás, ať vychází v příc blížnímu, aby to bylo k dobru společnému růstu. Tak zase jednota rovná se společný růst. To neznamená, že nemůžeme růst sami, ale když je nás víc, no tak rosteme, protože se pozbuzujeme a někdo už nechce, ale někdo mu řekne, pojď, ještě to uděláme. A ten růst je tady založen na tom, že ty lidi se na něčem sednotí a že se pozbuzují, že se podporujou v těch věcech. A konec konců Matoušovo evangeliu 18.20, neboť kde jsou dva nebo tři zkromádění v mé jménu, tam jsem já uprostřed nich. Propojení dvou, tří, jako předpoklad Boží přítomnosti. A to jsou dobré věci, jak praktické, tak i duchovní. A přesto všechno je budování sounáležitosti, jednoty, pospolitosti pro tolik křesťanů velkým problémem. A já nikoho nepotřebuji. Vystačím si sám. Mně se nemůže nic stát. Byste mu nám nevěřili, kolikrát... Vlastně věty podobného typu slyším, když chci někoho znova získat pro to, aby se sjednotil. Aby s někým prostě budoval nějaký, nějakou pospolitost, nějaký vztahy. A v situaci, kdy tomu člověku se děje něco špatného, tak to je ještě ochopen. Ale to více méně, ano, já to potřebuji, jak se modlete. Ale když je mu dobře a nemá tu potřebu, tak vlastně ho vůbec nic nezajímá. A většinou končí nějakou tu svoji argumentační řeč. Já se propoju s Bohem o mě strach neměj. A proč je to takový problém? Já jsem shodou okolností slyšel tento týden, já nevím, jestli to znáte, je to takový na internetu takový streamovaný uh, takové streamované rozhovory. Jmenuje se to, uh, jmenuje se to Prostor X. A tam byl rozhovor s psychologem a ten psycholog mluvil o tom, že Všichni v životě prožíváme nějaké e, situace, s kterýma se musíme nějak umět vyrovnat. A oni tam říká, že to jsou nějaká traumata. A to mají prostě všichni lidé, to jsme měli všichni, ale samozřejmě někdo měl horší traumata, někdo měl lehčí traumata, ale důležité je, aby jsme se s tím vždycky nějak dokázali vyrovnat. Ale co říká zajímavého? Že třeba děti, když prožívají něco nepříjemného, takže oni potřebují mít vedle sebe dospělého, ne, aby to za ně vyřešil ale aby si s ním o tom popovídal. A oni potřebují mít někoho, kdo je vlastně doprovodí tím traumatem. Ne, proto znovu říkám, že to za něj vyřeší, ale doprovodí ho tím a ten, ten, ten človíček, to malé dítě, se vlastně naučí pracovat s tím, co je mu nepříjemný. A co nejenom jenom jemu, ale co je opravdu nepříjemný a co je opravdu hodně zraňující. Co je uh, vlastně, co má za důsledek toho, že by to ovlivnilo vlastně jeho náhled na život od té situace, co se dostala až třeba po dospělost, anebo i v dospělosti. Takže on říkal, že vlastně tím, proč se někdy nechceme propojovat, je nějaká naše špatná zkušenost a vlastně přestaneme věřit těm lidem. Ale to není řešení. A druhá věc, proč se bojíme propojovat, to je proto, že to propojování se dotýká našeho ega. Málo co se tak dotýká našeho já, jako je právě budování vztahů, jsou náležitosti, propojování. Proč? No protože propojit se znamená se částečně podřídit. Propojit se to znamená obětovat nějaký pocit výlučnosti ve prospěch toho propojení. Propojit se znamená popřít nějaký, nějakou individu, která ve mně je. A Bible o tom mluví velice prakticky. A myslím, že úplně jednoznačně. V listě filipským je ve druhé kapitole napsáno ve třetí věci: v ničem se nedejte ovládat tě žádostí ani ješitností. Nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého, za přednějšího sebe. Takže. Propojovat se s někým znamená potlačit svoji ješitnost a ctižádost. Propojovat se s někým znamená pokládat ho za přednějšího než jsem já. Propojovat se s někým znamená nepočítat křivdy. To je s první koninským 13. Propojovat se s někým znamená nehledat svůj prospěch. První koninským 13. A to je. Vlastně nadlidský úkol. Ale přitom Bůh chce, abychom se propojovali. Protože on se taky propojoval. On se taky propojuje. A pokud jsme, vlastně říkáme, že jsme učedníky, tak vlastně to po nás chce. Chce, abychom se propojovali. A kazatel přestože si myslím, že si byl jistý, že to, co říká a co jsem čet a co jsem tady se snažil nějak prakticky jako podložit, tak končí celou tu pasáž takovým zvláštním, jako takovou zvláštní větou a nit trojitá se teprv nepřetrhne. A možná, že to doufám, že to je takový poslední argument, přesvědčit i ty, které prozatím jeho argumentům odolávali. A Michal vám teď něco pustí, tak se na to pořádně dívejte a Pustí vám to dvakrát, ale já pak něco řeknu. Tak jenom. To nevadí, my si počkáme. Tohle to. Jo, já jdu s dobou, já se inovuju, já už mám i obrázky a videa, jo, u svého kázání, takže... Dobře, Michale, můžeš to stopnout a já pak ještě tě poprosím jednou. Co jste tam viděli? Ale i Petr šel do výhledu. Co jste tam Petře viděl? Byly tam špulky. A co na té špulce bylo? No, na každé špulce byla jenom jedna nit. Ale těch špůlek tam bylo dost. A co ty špulky dělali? Co ty nitě dělali? Co udělali vlastně ve finále? Spojili se v jedno. A co? V provaz. Teď si představte, že na tu nit jednotlivou byste něco zavěsili. No něco by udržela. Ale pokud se propletou, tak udrží daleko víc. Co teprve nit trojitá, ta se teprve nepřetrhne. A já si myslím, že, kazatel, že kazateli tady ani tak úplně nešlo o to, aby tady propagoval nějak provaznictví. Ale že vlastně uh, ta trojitá nit symbolizuje vztahy. Pokud člověk se rozhodne, bejt tou jednou nití, tak něco unese, ale není to boží pán, ale hlavně to neunese tolik. Jsou lidé, kteří by chtěli zůstat tou jednou nití, aby ty ostatní je oplétali. To ano. Ale ani z toho se lano nevytvoří. Protože to lano se vytvoří v okamžiku, kdy se všichni začnou proplétat. A to proplétání to něco stojí. To jsou špulky. Ty nemají žádný nervy. Ty nic necítí. Ale lidi, my lidi, když si představíme, že se staneme tou špulkou, tak přijdeme o ten pocit výlučnosti. protože těch špulek je tam víc, kde je ten náš individualismus. Takových špulek já jsem jenom jednou z nich. Já chci být tou nejlepší. No můžeš. Ale pak se nespleteš, nepropleteš se z něco. Být špulkou. Znamená potlačit ty křivdy, protože občas se stane, že se tam stane nějaký úzlik a možná, že to utahnou. A navážou to a jde to znova. Bej tou špulkou, tou nití, znamenat nehledat svůj prospěch, ale prospěch toho celku. A můžu tě poprosit ještě jednou, podívejte se na to a představte si, že jste tou špulkou. Co se s váma děje? No to je šílený, jak se točíte. To už se vám hlava točí, to je nějaký kolo, že jo? Teď to tam se vám sláme, hřbet se vám láme. Jo, teď jste tady ještě součástí v takovéhle kleci. Jo? No jo, ale ve finále jste lanem. Jste něčím, co má nosnost. Něčím, čím můžete něco svázat. Něčím, co můžete skutečně něco ovlivnit. Konec konců v Bibli se mluví o tom, že máme svazovat nepřítele. A myslíte, že ta nitby toho nepřítele svázala lépe než ten pro vás? Michale, děkuji, aby se netočila hlava diváků. Takže to lano, to je silný a pevný a dlouhý svazek, vytvořený stočením, spletením jednotlivých pramenů. Pevnost a vlastnosti lana jsou dány jak pevností jednotlivých vláken, tak jejich zájemnou soudržností. Takže na každém z nás záleží. Ale zároveň nikdo z nás to sám nevytrhne. Protože my musíme být kvalitní, ale zároveň musíme být takového uvědomění, že se propleteme s těmi druhými a pak budeme i v té internacionální jednotě nepřemožité. Ale nejde o tolano, jde o vztahy. A to je něco, v čem se ukrývá, v té jednotě tolana se ukrývá ta síla, která je nepřemožitelná. A to je něco, co po nás pán Bůh chce. Zůstat kvalitní nití, nití, kterou on sám vyrobil, do které vdechl ty nejlepší vlastnosti, předpoklady, barvy. A přesto se stát součástí něčeho většího, pevnějšího, silnějšího, kvalitnějšího, mocnějšího. Nití trojitou, která se teprv nepřetrhne. A to jsou vztahy. Vente si, jak silný dokážou být rodiny, když jsou propletený. A jak slabí dokážou být ty rodiny, když nejsou propletený? Byť ty jedinci vypadají velice silně. Ale co církev? Může být složená z výborných jedinců, ale ty mají omezenou schopnost něco udržet, něco svázat. Mají omezenou schopnost neprasknout. Ale když je církev složená z kvalitních jedinců, když my budeme těma kvalitníma nítěma a necháme se proplést, tak prostě vznikne něco daleko pevnějšího a daleko e, něco, co zde bude, bo, pán Bůh bude moct daleko víc využít, než by se nám na první pohled zdálo. Takže si troufnu tvrdit, že stácení v vlaně je naplněním části božího plánu pro každého z nás. E, troufnu si tvrdit, že stácení v vlaně je tím nejlepším co nás nás v životě může potkat. A říkal jsem, že bohatství nás nasytí. A jedno, zda je to bohatství materiální, anebo i duchovní. Ale pokud se necháme proplést, tak vznikne něco silného, pevného, něco podle božího plánu. Jenom připomenu první korinským, kdybych měl dál proroctví, rozuměl všem tajemství, obsál všechno poznání. Ano, kdybych měl tak velkou víru, že bych hore přenášel, ale lásku bych neměl, nejsem nic. A mně se to propojilo, že ta láska vlastně je v tom, že se obětuju pro druhé. Že se s nima nechám propojit. A je úplně jedno, čím mě pán Bůh obdaroval. To daleko větší je ta ochota, Vlastně s někým tvořit vztahy. Být někomu k dispozici. A nebát se třeba i říct o nějakou pomoc. A v určitém slova smyslu je to i projev lásky. V rodině to jde snadno, nebo v rodinách to často jde snadno. A čím dál se to zdaluje od té rodiny, tak je to těžší a těžší. Ale často mluvím o tom, že jsme církví, že jsme rodinou, tak tady bychom asi na to neměli úplně rezignovat. Tady bychom o tom měli usilovat. A tak jsem na konci toho, co jsem s váma chtěl sdílet, řekl bych, že všechno je nakonec otázka rozhodnutí. Popřu sám sebe, nebudu lpět na své rovnosti, jak s Filipským, že Ježíš byl způsobem bytí roven Bohu a přesto na své rovnosti nelpěl. Takže popřu nějaké ty vlastnosti, popřu tu ctižádoš, ješitnost, píchu. A v tom rozhodnutí mi Ježíš nepomůže. Opravdu nikomu. Může nám uvádět příklady, psát o tom v Bibli, ale pokud se rozhodneme to bojkotovat, tak s tím nic nesvede ani on. Na druhou stranu, pokud se rozhodneme budování sounáležitosti ignorovat, budeme muset unést i případné důsledky. Budeme daleko zranitelnější, nebudeme svědectvím, přestaneme růst, přijdeme o sílu, spoustu toho neuneseme a možná se pod tíhou někdy i přetrhneme. A možná že ani tohleto nebude to nejhorší. Ale to nejhorší, co se může vlastně stát a co se začne odehrávat v našich myslích je pocit, že nám nikdo nerozumí, že jsme sami, že jsme opuštěni a samozřejmě i to vědomí, že nejsme součástí něčeho většího, nějakýho celku. A to všechno se může zvrtnout v zahořklost. A zahořklost už je něco, co ohrožuje samotný duchovní život. Takže i můj, moje doporučení je, nebo moje otázka na závěr je, jak se vlastně rozhodneme. Budeme chtít být těma špůlkama, ze který teda vyleze to lano, nebo ne. A pokud chceš, ale máš strach, bojíš se toho, tak to řekni Ježíši Kristu. Řekni mu, pane, já vím, co bych měl, ale já se to tak strašně bojím. A poprosoval, aby ti k tomu dal sílu a odvahu a moudrost. Ale pozbuzení pro tebe může být, že jsme stvořeni k obrazu Božímu. Takže jakoby ten talent v nás je. Prostě my máme to obdarování. To nebude pro nás úplně něco nového. Ta schopnost v nás je, jenom je potřeba se jí vlastně podat a nějak ji v sobě probudit. A tak záleží pouze na tom, pro co se rozhodneme. Zda se smíříme s tím, že budeme tou krásnou barevnou špulkou, ale budeme někde sami, anebo se začneme proplétat i za cenu toho, že o něco přijdeme. Většinou to nebudou věci a, tak hodnotné, ale budou to věci, které budeme nějak litovat. Ale myslím si, že úplně klitování nejsou. A to je něco, co jsem vám chtěl dneska předat, co mě nějak oslovilo i na těch špulkách, co jsem si uvědomil, že to proplétání opravdu není legrace ale bez toho proplétání nevznikne to lano. A tak samozřejmě jsem na konci a možná, že pár takových otázek, který byste si třeba mohli položit. Jsem pro vztahy. Jsem vlastně pro vztahy. Nebo co mi brání mít vztahy? Je to nějaká zkušenost, nějaký trauma, že mě někdo zklamal, že mě někdo odmít? A nebo to je moje ego, co mi v tom brání? Chci s někým se proplétat? A pokud ano, co proto můžu udělat? Nebo mám jenom čekat, až mě někdo zavolá a něco mi nabídne? Nebo mám udělat ten první krok? Jsou takové otázky, které jsou asi důležitý, ale to už tady asi nevyřešíme. A já bych se na závěr toho, co jsem vám říkal, krátce pomodlil. Pane, tak ti děkuju za to slovo, které je v kazateli. Děkuju ti za to, že opravdu platí, že do určité míry v té jednotě je síla. Ale ta síla není nutně v nějaké kvalitě toho výrobku, ale ta síla je díky ochotě se proplést. A tak já se modlím za nás, za všechny. Modlím se tak, protože zašla tato série a na konci té série v lednu vlastně bude takový experiment na našem regionu. A tak já se modlím za to, aby ten experiment skutečně si požehnal. Ale je mi jasný, že než ten experiment nastane, si potřebujeme nějak ujasnit, jestli chceme spolupracovat, jestli chceme se proplétat. A tak já se modlím za každého, kdo s tím má problém, aby se toho nebál, aby šel za tebou a abys mu pomohl. A prosím tě za každého, kdo s tím problém nemá a, a kdo se proplétá, tak tě za něj neprosím, za něj ti děkuju, pane. A děkuji za to, že jsme takovým mixem a že jsme těmi, kteří se někdy bojí, někdy nebojí, ale je to něco, co pro nás máš připravený, pane, a my tu výzvu přijímáme a my opravdu chceme být tím, co, nás, co, co z nás chceš vyrobit jako z jednotlivců, jako ten celek. Amen.